0: SWR 2 Wissen Wer den Gegenspieler des Lebens den Tod aus dem Auge lässt, dem kann es schnell passieren, dass er das Leben verpasst, verkennt, dass er zu sehr im Trott dahin lebt. Franz
1: Josef Wetz, der Philosoph, macht sich Gedanken darüber, wie der Mensch lebt angesichts seiner Sterblichkeit.
2: Der Tod ist einfach immer neben mir, das weiß ich jetzt mehr als früher.
1: Julia Decker ist dem Tod schon einmal begegnet. Sie hat von ihm gelernt.
2: Das ist einfach eine andere Achtung vor dem Leben und vor Lebewesen, auch generell. Also da hat sich schon viel verändert, ja.
1: Bleibt dem Menschen die eigene Sterblichkeit bewusst, entwickelt er Denk- und Verhaltensweisen, um sich damit zu arrangieren.
3: Unser Verhältnis zum Tod ist keineswegs notwendig todernst.
1: Ulrich Horstmann ist Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Er nähert sich dem Tod gern mit Ironie und Galgenhumor. Den Tod akzeptieren
2: heißt Leben lernen.
1: Von Rolf Kanzen. Die Herbstsonne fällt durch bunte Glasfenster in die hohe kapellenartige Trauerhalle. Niemand, der Hoffnung macht auf eine Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Niemand, der von einer unsterblichen Seele redet oder von einem ewigen Leben im Himmel. Eine säkulare Trauerfeier. Schlechte Akustik. Das Lied ist von Reinhard May. Lass nun ruhig los das Ruder. Es handelt davon, dass der Tod nicht grimmig und furchteinflößend ist, sondern Schlafes, Bruder. Und dass wir das Abschied nehmen und Vergehen als Teil des Lebens verstehen müssen. Die Rede ist von Heimkehr und Ruhe, davon, dass mit dem Tod Schmerz, Kummer und Not aufhöre, dass aber das Leben weitergehe, dass der Wind weiterwehe, das Gras weiter wachse. also die üblichen Naturmetaphern vom Kreis des Lebens, von Geburt, Leben und Sterben. Das sind Gedanken, die zum Standardrepertoire gehören, wenn ohne religiöse Bezüge an Tod und Sterben erinnert wird. Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Ist auf Grabsteinen zu lesen. Memento Mori. Mahnen auch christliche Geistliche, um an ein gottgefälliges Leben zu erinnern. Nur so gäbe es Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Tod, im Jenseits. Bedenke, dass du sterblich bist. Auch Philosophen erinnern an die Sterblichkeit, um sich über ein besseres Leben im Diesseits Gedanken zu machen. Philosophieren heißt Sterben lernen. Nur wenige Aussprüche werden in der Philosophiegeschichte öfter wiederholt und häufiger variiert als dieser. Philosophieren ist nichts anderes als sich auf den Tod vorbereiten, schreibt der römische Philosoph Cicero.
4: Die Sorge für ein edles Leben und diejenige für einen guten Tod sind ein und dasselbe. Epikur, ein Philosoph der Antike. Wer sterben gelernt hat, für den hat das Leben kein Übel mehr,
1: schreibt Montaigne im 16. Jahrhundert. Bis in die Gegenwart hinein behaupten Dichter und Denker, dass das Sterbenlernen ein besseres Leben ermöglicht. Dazu gehört ein weniger angstbesetztes Verhältnis zu Tod und Sterben.
0: Sterben ist ja das, was wir das letzte Mal zum ersten Mal tun werden und auch zum einzigen Mal tun werden. Von daher macht es erst einmal keinen Sinn zu sagen, Philosophie heißt Sterben lernen. Trainieren lässt sich das Sterben nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man nicht
1: an Reinkarnation, also an Wiedergeburt glaubt. Und irgendwie haben die Menschen das Sterben schon immer hingekriegt. Davon ist jedenfalls Ulrich Horstmann überzeugt. Das gleicht eigentlich dem Versuch, einem Korken
3: das Schwimmen beizubringen oder einem Stein das Versinken. Das sind
1: Manöver, wo man sagen könnte, ganz und gar verlorene Liebesmüh. Trotzdem, so Franz Josef Wetz, könnte eine Auseinandersetzung mit Tod und Sterben sinnvoll sein.
0: Auch für das Leben. Wir können vielleicht über bestimmte philosophische Reflexionen, über bestimmte Weisheiten uns mit diesem Thema so auseinandersetzen, dass wir vielleicht einen gewissen Trost aus bestimmten Weisheiten finden können oder uns so doch damit abfinden können, dass wir daran nicht zerbrechen werden, wenn wir selbst einmal sterben müssen.
1: Trost schöpfen aus philosophischen Weisheiten um sich mit der eigenen Sterblichkeit konfrontieren zu können, um sie nicht verdrängen zu müssen. Doch selbst daran haben einige Philosophen ihre Zweifel. Wir können den Tod weder gedanklich erfassen, noch erwarten oder uns gegen ihn wappnen. Wir sind ihm hoffnungslos ausgeliefert, meint Jean-Paul Sartre. Das Nichts des Todes übersteigt die Macht des Verstandes und das, was aushaltbar ist, der Tod ist zu viel für uns denkende Wesen, gerade weil er zum Leben gehört. Das Sterben schließt ab mit dem Tod. Und mit der Geburt beginnt bereits das Sterben. Wir sterben immer, jeden Tag ein bisschen mehr. Das lebenslange Altern endet tödlich, wenn uns nicht vor dem Altwerden der Krebs oder ein Herzinfarkt erwischt. Das Leben, wie es uns auferlegt ist, ist zu schwer für uns. Es bringt zu viel Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbare Aufgaben. Resümiert der alternde Sigmund Freud. Das Sterben müssen, die eigene Vergänglichkeit, ist die größtmögliche narzisstische Kränkung, die größte existenzielle Enttäuschung, vor allem in Gesellschaften wie der unsrigen. Grundlegende Werte sind individuelle Selbstbestimmung, individuelle Würde, die Selbstschätzung und Selbstoptimierung, Leistung, Produktivität und Erfolg. Der Einzelne gilt als Manager seiner selbst das Sterben müssen, verhöhnt diesen Anspruch, lässt ihn absurd erscheinen. Der Tod bedeutet individuelles Scheitern. Fundamentale Fremdbestimmung, Machtlosigkeit, Bankrott der gesellschaftlich und kulturell tradierten Orientierungen und nicht
0: zuletzt, er
1: widerspricht unserer aufs Überleben programmierten biologischen Ausstattung.
0: Und Das ist etwas ganz Elementares, nämlich der Mechanismus der Selbsterhaltung. Der Mechanismus der Selbsterhaltung der aus der Biologie stammt. Die
1: Basis der Evolution ist das Überleben wollen. Die Angst vor Sterben und Tod steht im Dienst des Lebens. Doch der Tod ist das Scheitern auf allen Ebenen, individuell, gesellschaftlich, kulturell, biologisch, jedenfalls dann, wenn die Zuflucht zum Jenseitsglauben nicht mehr zur Verfügung steht. Und der Tod der anderen konfrontiert den Einzelnen mit der eigenen Sterblichkeit.
4: Man lebt nur einmal. Und stirbt nur einmal. Endgültiges Ende. Aus und
1: vorbei. Finito. Nichts geht mehr. Leben, Bewusstsein, dass Ich. Ausgelöscht, nicht mehr existent. Weg, für immer. Mausetod. Es gibt inzwischen Traueranzeigen, die dieses Ereignis konsequent banalisieren, ironisch jede Feierlichkeit vermeiden, sogar provokativ. Mit aus die Maus, aus die Maus. Warum den Tod nicht abhaken? Das Unabänderliche, verdrängen und einfach unbeschwert leben. Vielleicht machen wir es richtig. Sterben im Krankenhaus, Übergabe der Leiche an Entsorgungsspezialisten, Einäscherung, vergraben auf dem Friedhof, weit draußen vor den Städten. Aus die Maus, aus die Maus, aus die Maus. Den Tod verdrängen. Zumal wir Tod und Sterben emotional und intellektuell kaum bewältigen können. Ein Philosoph der Antike, Epikur, scheint dafür zu plädieren. Er schrieb an einen Freund. Gewöhne dich an den Gedanken,
4: dass es mit dem Tode für uns nichts auf sich hat. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf Empfindung. Der Tod aber ist die Aufhebung der Empfindung. Das angeblich Schaurigste aller Übel also, der Tod, hat für uns keine Bedeutung. Denn solange wir noch da sind, ist der Tod nicht da, stellt sich aber der Tod ein,
1: so sind wir nicht mehr da. Am Sterben bin ich noch beteiligt. Das verschweigt Epikur trickreich. Am Tod nicht mehr. Bin ich tot, ist alles aus. Kein Grund, sich vom Tod das Leben vermiesen zu lassen. Doch diese Verdrängungsempfehlung ist alles andere als eine Verdrängung. Eher ein, vielleicht schwacher, Trost. Konkretisieren ließe sich der Gedanke so. Vor deinem Leben gab es
4: dich nicht und du hast unter dem Nichtsein nicht gelitten. Nach deinem Leben bist du wieder
1: im vorgeburtlichen Zustand. Kein Grund also, sich davor zu fürchten. Epikur empfahl diesen Gedanken aus therapeutischen Gründen, um sich innerlich zu beruhigen, um jene Gelassenheit zu erreichen, die ihm erlaubt, das Leben zu genießen. Sein Ziel ist aber nicht der hektische Genuss, nicht, dass der Mensch alles erleben, nichts auslassen solle, sondern die innere Ruhe. Ataraxie nannten die griechischen Philosophen diesen entspannten Zustand, in dem der Mensch durch nichts und niemanden aus der Ruhe zu bringen ist. Ulrich Horstmann setzt diese philosophische Therapie noch ein wenig fort mit einer Art Fantasiezeitreise.
3: Nach vorn in eine lange, lange Evolutionsgeschichte, in der es keine Menschen gab, und in der es auch mich nicht gab, und nach hinten in eine Welt, die nach mir kommt und die
1: eine ohne-mich-Welt ist. Bereits diese gedanklichen Ausflüge könnten die Fixierung auf das eigene Ich ein wenig relativieren und lebenspraktisch dabei helfen, das eigene Leben etwas bescheidener zu betrachten. Ulrich Horstmann erweitert dieses Todsein-Gedankenspiel auf die Menschheit.
3: Das ist nämlich, jedenfalls bei mir, kein Horrorszenario, das ist das genaue Gegenteil. Das ist eine heilsame Welt, das ist vielleicht sogar eine heile, wieder heile Welt. Und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern das gilt natürlich auch für das Gattungswesen, für die Gattung Homo Sapiens. Eine Welt, aus der wir verschwunden sein werden, die erscheint vielen von uns zunehmend
1: attraktiv. Die Erde ruht endlich in Frieden. Kein Krieg, kein Elend, keine Wichtigtuerei, kein Geschrei. Eine Welt ganz ohne Menschen. Dieser Gedanke, den Ulrich Horstmann in seinem Buch »Das Untier« schmackhaft machte, rückt die Relationen zurecht. Milliarden Jahre gab es Leben ohne Menschen, nur kurze Zeit ein Leben mit ihnen. Dann geht es wieder weiter ohne sie. Weshalb also die Menschheit, weshalb das eigene Ich so wichtig nehmen?
0: Sei doch mal bescheiden, nimm dich mal zurück, kultiviere doch das mal, was man im religiösen Bereich Demut nennt. Habe ich diese demütige Haltung, dann können diese, diese alten philosophischen Weisheiten tatsächlich greifen. Empfiehlt Franz Josef Wetz. Ein
1: Gedanke, der vielleicht ab und an eine entspannte Gelassenheit ermöglichen kann. Ulrich Horstmann erinnert an die totgeweihten Gladiatoren in Rom. Die sind nämlich nicht nur aufgetreten mit der Ansage «Mohituri te
3: salutant», sondern die hatten auch noch drei kurze Sätze hinzuzufügen. «Non fui, non sum, non curo". Also ich war nie, ich bin gar nicht, mich gibt es gar nicht. Und das ist mir gleich. Nun, Kuro, es kümmert mich nicht. Das sind imposante Aussagen, die es verdienen, dass man sie tradiert und dass man sie gegen diesen Glauben, die Glaubensüberzeugung der Christen hält, die auch in der Lage waren, einem Raubtier oder einem menschlichen Gegner gegenüberzutreten, ohne Handlungsunfähig zu werden.
1: Christen aller Couleur, aber auch Muslime und Anhänger anderer Religionen glauben an so etwas wie eine individuelle Weiterexistenz nach dem Tod. Auch das lässt sich als Todesverdrängung verstehen, eine Verdrängung des Endgültigen aus, um das Sterben zu erleichtern im Sinne von Keine Angst, bald bist du im besseren Jenseits. Ein katholischer Katechismus beschreibt die postmortalen Ereignisse so durch den Tod wird die Seele vom Leib getrennt.
4: In der Auferstehung am jüngsten Gericht aber wird Gott unserem verwandelten Leib das unvergängliche Leben geben, indem er ihn wieder mit unserer Seele vereint.
0: Ja, der Tod als ein Sprungbrett in eine andere Welt. Der Tod, der sozusagen als ein Übergang ist, sodass manche sogar sagten, den Tod gibt es gar nicht. Das gehört ja zur christlichen Botschaft, zur Osterbotschaft, der Tod ist überwunden. Eine solche Sichtweise erlauben sich heute doch immer weniger Menschen. Sie lassen es unter Umständen am Grab noch mal zu, aber sie verlassen sich immer weniger darauf. Zumal das Weiterleben
1: mit gewissen Risiken verbunden bleibt. Denn nach dem Tod ist das jüngste Gericht angesetzt. Ein Happy End gibt es nur für die Guten, von Gott Ausgewählten. Sie treffen glücklich mit renoviertem Körper und, wenn nötig, mit zuvor im Fegefeuer geläuterter Seele ihre Lieben im Jenseits wieder. Für die ganz Bösen, von Gott Aussortierten, endet das jüngste Gericht mit ewiger Verdammnis. Einer wenig erfreulichen Aussicht mit gewaltigem Drohpotenzial, von dem sich die modernen, weichgespülten Großkirchen allerdings gern ein wenig distanzieren. Die ewige Verdammnis der Hölle passt nicht so recht zum propagierten, liebenden Gott. In der modernen Theologie gerät sogar der Glaube an eine unsterbliche, körperlose Seele unter Beschuss. Karl Rahner einer der wichtigsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, erklärte in einem Interview 1972. Mit dem Tod ist zunächst einmal alles aus. Das Leben ist vorbei,
4: es kommt nicht wieder, es wird einem nicht ein zweites Mal geschenkt.
1: Der evangelische
4: Theologenkollege Karl Barth erwartete auch nicht, ein in irgendeine unendliche Zukunft hinein fortgesetztes und in dieser Zukunft irgendwie verändertes Leben.
1: Aus, vorbei,
4: das war's.
3: Wir
1: sind nur das. Keine weitere Chance, keine individuelle, unsterbliche Seele. Die lebenspraktischen Kirchen halten gerne an einer postmortalen Weiterexistenz fest. Das macht Hoffnung, lässt Ungerechtigkeiten und Leiden ertragen diszipliniert und gibt Leben und Ableben vom tödlichen Ende her einen Sinn. Sterben, Lernen ist dann nichts anderes als ein gelungener Übergang. Doch auch der war reglementiert durch die Kunst des gelungenen Sterbens, die Ars Morendi. Im 15. Jahrhundert entwickelten sich Sterbetechniken oder Hilfen. Die Quintessenz? Bleibe demütig und bescheiden. Empöre dich nicht gegen Gott. Hadere nicht. Vertraue Gott. Füge dich. Angeboten werden Sterberituale, Sündenbeichte, die letzte Ölung. Wer dennoch Angst vor Tod und Sterben hat, beweist fehlendes Gottvertrauen und minimiert die Jenseitschancen. Dem drohen am jüngsten Tag ewige Höllenqualen. Doch inzwischen verbreiten sich lebens- und sterbefreundlichere Alternativen zu rigiden christlichen Vorstellungen.
0: Es gibt inzwischen auch so eine sehr starke wilde Jenseitshoffnung. Die Tatsache, dass viele Menschen sich von der offiziellen Religion, den Kirchen, abwenden, heißt nicht, dass der Unsterblichkeitsglaube überwunden sei oder nicht mehr lebendig sei. Die Menschen entwickeln eine ganz diffuse Jenseitshoffnung, dann jenseits der offiziellen Religion. Sehr menschliche Vorstellungen, die den eigenen spirituellen
1: Erfahrungen und Wünschen folgen und in Lebenskrisen und auch beim Sterben helfen können. Religionswissenschaftler nennen das Patchwork-Religiosität.
2: Also ich habe auch vorher schon an Wiedergeburt geglaubt oder dass mit dem Tod nicht alles endet, weil ich habe gedacht, das wäre zu einfach, das Spiel. Wir kommen auf die Erde, wir essen, trinken, schlafen, dann gehen wir wieder. Ich habe es ist so einfach, stelle ich mir das nicht vor. Das ist schon etwas Komplexeres oder ein langfristig angelegtes Projekt.
1: <lacht> ein Projekt, das das Sterben einschließt und es ertragen
2: hilft. Das waren zwei Gebäude der Uniklinik über eine Glasbrücke verbunden. Und ich habe dann in den Himmel geguckt und habe gesagt, oh lieber Gott, bitte erlöse mich. Jetzt ist der Punkt, wo ich wirklich nicht mehr kann, erlöse mich von diesem Körper. Ich hatte noch Projekte, ich wollte noch einiges in diesem Leben machen, aber ich nehme es einfach mit ins nächste Leben.
1: Hülya Decker, ehemalige Beamtin im Bundesinnenministerium, ist Anfang 40, hat zwei Kinder und leidet unter einer chronischen Autoimmunerkrankung. Es kommt zu schmerzhaften, oft lebensbedrohlichen Schüben. Einmal versagten ihre Nieren. Bei einer Nierentransplantation kam es zu lebensbedrohlichen Komplikationen.
2: Ich habe es überlassen, ja. Ich habe gesagt, vielleicht bin ich einfach nicht in der Lage, das zu durchschauen. Und habe dann gesagt, also ich bin ja religiös und äh, glaube ja an eine Kraft, ob wir es jetzt Gott nennen oder äh, das Universum. Ich habe gesagt, es ist sowieso dein Körper. Mach damit, was du willst. Entweder er bleibt oder du nimmst ihn mit.
1: <lacht> ihr Glaube an eine gute Macht, der sie ihren Körper anvertrauen kann, half ja Decker, ihr jetziges Leben loszulassen.
2: Und ich wollte wirklich nicht mehr. Ich habe alles losgelassen und äh, ja, war dann umso erstaunter, als ich dann wieder auf der Intensivstation wach wurde. Und hatte aber auch geträumt oder das Gefühl, dass meine Jungs mich auch nicht losgelassen haben, weil die mich über so eine Brücke gezogen haben. Und dann bin ich wach geworden. Mein erster Gedanke war, ich so, aha, die lassen mich noch nicht gehen. <lacht>
1: Sie erklärt ihre Träume zwischen Leben und Tod als Nahtoderfahrungen.
2: Das, was ich da erleben durfte, das war ja ähnlich wie eine spirituelle Erfahrung, was sehr herzerwärmend und sehr schön war. War mir eigentlich die Angst vom Tod an sich äh, weggenommen worden.
1: Erfahrungen mit Tod und Sterben, die das Leben verändern.
2: Und das war wie so ein Erfüllen einer Sehnsucht. Danach habe ich mit Meditation intensiver angefangen. Ich habe eine Ausbildung zu Meditationslehrern gemacht. Ich habe therapeutische Ausbildungen gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass die Arbeit mit Menschen mir sehr liegt. Ich meinen alten Beamtenjob eigentlich gar nicht mehr wollte. Ich habe auch meine Ehe, meine Freunde, alles hinterfragt in meinem Leben, weil ich auch gemerkt habe, es kann sehr schnell vorbei sein. Und B, habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich auch das erste Mal mit mir, mit meiner Seele in dieser Krankheit Kontakt hatte. Und ich bin auf die Reise gegangen. Wer bin ich eigentlich? Und was ist das Leben? Und was ist die Seele? Es hat eine andere Intensität meinem Leben verliehen. Und natürlich eine komplett andere Richtung. <lacht>
1: Die Todesnähe als Erleuchtungs- und Erweckungserlebnis, die damit mögliche neue Zuwendung zum Leben, der damit verbundene schwungvolle Optimismus, ist sicher nicht allen Menschen zugänglich. Hinzu kommt, wenn Menschen an Wiedergeburt glauben und immer mehr Menschen tun das, dass man nicht alles in einem Leben erledigen muss. Das beruhigt. Die Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung hat mehrere Leben Zeit. Kein Leistungsstress. Das entlastet. Es ist ein gnädiger und freundlicher Glaube für die, die daran glauben können. Wer glaubt, nach einem Leben sei alles aus. Aus die Maus. Aus die Maus. Man lebt nur einmal. Der könnte es schwerer haben. Er könnte
0: sich gezwungen sehen, so Franz Josef Wetz. Die günstigen Gelegenheit zu ergreifen, aus dem Augenblick das Beste zu machen, dass das zu einem ungeheuren Druck führen kann. Zu einer ungeheuren Verpassensangst führen kann, dass man dauernd das Gefühl hat, ich verpasse irgendetwas, oder dass man unheimlich viel in den Augenblick, in die Gegenwart, in den Moment hineinzustecken versucht, ganz schnell zu leben versucht, und dabei dann doch Gefahr läuft, ein sehr oberflächliches Leben zu führen, weil man sich auf gar nichts mehr wirklich richtig einlässt. Kurzum, die Aufforderung,
1: nutze dein Leben in jedem Augenblick. Carpe diem. Nutze den Tag. Hole alles heraus aus dem Leben. Das kann Stress bedeuten. Gelassenheit, Aufmerksamkeit, Intensität können auf der Strecke bleiben. Ein anderer Blick auf Tod und Sterben könnte Lebens- und Sterbensstress vermeiden helfen.
4: Nicht geboren zu sein, o oh Mensch, ist das Höchste. Doch sofern du das Licht erblickst, achte als Bestes, dahin zu gehen wieder, von wo du kamst.
1: Some so der Dichter der Antike Sophokles. Auch im Alten Testament finden sich ähnlich pessimistische Passagen. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, klagt Hiob. Wen die Götter lieben,
4: den lassen sie jung sterben.
1: Ähnliche Zitate gibt es viele in der Geistesgeschichte und dabei geht es nicht um die Hoffnung auf ein besseres Jenseits, sondern darum, das Nichtsein als erstrebenswerten Zustand zu feiern. Totsein ist besser als Leben. Wer sich dem anschließt, dem kann der Gedanke ans Sterben müssen leichter fallen und vielleicht auch ein gelassenes oder abschiedliches Leben. Den Suizid verhindert der biologisch gegebene Überlebenswille. Und eine melancholische Lebenshaltung kann durchaus auch ihren Reiz haben. Zumal dann, wenn es gelingt, so Ulrich Horstmann,
3: dem Tod eine Seite abzugewinnen, die nah an Ironie liegt, vielleicht sogar darüber hinausgeht. In einem Bereich, in dem man das Kunststück fertigbringt, dem Sensenmann kurzfristig von der Schippe zu springen. Spielerisch, ironisch. Ich habe gesagt, man muss mit dem Tod, mit dem Feuer oder mit dem Eiskalten erstarren, wie auch immer, spielen lernen. Und ich habe das so gemacht, seit 20, 25 Jahren setze ich immer neue Todesdaten in die Welt. Also wenn ich ein Buch veröffentliche, dann steht da vielleicht, Ulrich Horstmann 1949 bis 2004. Ich hatte im Angebot auch schon 2010, ich hatte im Angebot 2012, ich hatte im Angebot 2020. So, und jetzt kommt der Augenblick, wo meine Todesanzeige erscheint. Und da wird der informierte Leser die Zeitung aufblättern, diese Todesanzeige lesen und sagen, darauf falle ich nicht nochmal rein.
1: Kleine Unsterblichkeit, nennt Horstmann, diesen nicht gerade todernsten Umgang mit dem eigenen Tod und sterben müssen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten
3: äh, den Sterbeprozess erleben als etwas wenig Aufregendes und auch ohne größere Probleme zu Tode kommen, was natürlich für Theologen, Philosophen und Metaphysiker
1: äh, ein Skandalon
3: sondergleichen
1: ist. Im Zauberberg, einem Roman von Thomas Mann, in dem es um Tod und Leben geht, resümiert ein Arzt. Ich kenne den Tod. Ich bin ein alter Angestellter von ihm. Man überschätzt ihn, glauben Sie mir. Ich kann Ihnen sagen, es ist fast gar nichts damit. Ein selbstironisches, gelassenes, demütiges Verhältnis zu Tod und auch zu Sterben wäre eine mögliche Haltung. Bescheidenheit. Diese ist allerdings kaum durchzuhalten. Der Lebenswille, die Selbstbehauptung widerspricht ihr.
0: Es lässt sich bestenfalls ein Gleichgewicht herstellen, eine Balance zwischen den beiden, die aber immer wieder neu hergestellt werden muss. Mal geht die Waage mehr in Richtung Bescheidenheit, man geht sie mehr in Richtung sich behaupten wollen, aber es wird immer sozusagen ein Konfliktverhältnis bleiben, ein Kompromissverhältnis, in, in dem ein Arrangement sozusagen das, das Beste, was im Grunde dann herauskommen kann, in dem sich das Ganze nicht zu einem einheitlichen Ganzen rundet, sondern in dem immer wieder so dieses nicht-Fertig-Werden mit dieser Endlichkeit im Vordergrund steht, im Mittelpunkt sogar steht. Aber die Art und Weise des Nicht-Fertig-Werdens ist dann das Entscheidende.
1: Das Leben lernen, was einem solchen Verhältnis zu Tod und Sterben folgt, liefe darauf hinaus, mit diesem unbequemen Nicht-Fertig-Werden fertig zu werden. Wenn es geht, distanziert, skeptisch und lebensfreundlich.
3: Unser Verhältnis zum Tod ist keineswegs notwendig
1: todernst. Ende SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu
3: unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de